0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第409集。站海报墙前看张贴的海报。看北面通往开水房的路人人来人往，开水房下午三点钟正式供水。今天周日，很多学生都凑着这个时间点赶过来打水。看着北面上路人人来人往的情况，张克微,微微一笑，想起来有一东大四个学生食堂，去学生食堂用餐不一定能浏览东大的青春美色，但是9七年东大校园里只有一间开水房。要打开水都要到这边来，大多数女孩子都去开水房打水的时间都是相系固定的。好吧，你想看谁，你就提着热水壶，踏着点去开水房守株待兔得了。东大男生最勤奋的事情莫过于去开水房打水了。通常宿舍只有两三只热水瓶空了，却有四个人想去打水，只有另一个将热水瓶倒空了一起过去，手里不提一只热水瓶出现在开水房，那意图就太明显了。总会有些不自在。到零零年，学校做了一个极其愚蠢的决定，说是体谅开水房的拥挤，在女生宿舍区那边又新建了一座开水房。这个决定简直就是愚不可及呀、啊！谁能拉下脸多绕一公里的路，跑到女生宿舍楼前东南角去打开水呢？为救出东大男生的圣地也渐渐没落下来。从那之后，宿舍里的热水壶从八只变成六只，从六只变成四只，最后只有两只坚持到毕业。张克倒没有机会再每天到开水房来打开水，他们宿舍的路线经过专门的改造，电水壶、电冰箱、电水热器都能承载。这时候再提着热水瓶到开水房去打热水，未免太恶趣味了。看着陈飞荣提着热水瓶走进来，张克心想：东娜会有多少男生为他提着热水壶到开水房来走一趟呢？啊！陈飞荣乍看见张克站在海报墙前浏览海报，吓了一跳，忽然脸又红了起来，停下脚步，别过脸去，装一本正经的看墙上张贴的海报。张克见陈飞荣皮肤白嫩细腻，脸颊像是抹一层青红一样，愈发的青春明艳，有着优雅而明丽的气质。见他脸红的诡异，便笑着问他：“哎，是不是做什么亏心事儿了呀？”没有。陈飞荣轻声地说，眼睛却不转过来。那我跑到你们宿舍楼前看去了啊。张可又笑着说。啊！陈飞荣诧异的看了张可一眼，很好奇他一下就能猜中，微带着歉意的说道
1: 。唐静记性过来，说到上回买气球的事情。刚巧今天陪同学去逛孔庙，就又买了七只气球系上去了，还没有找你要气球钱呢
0: 。你，张可龇牙咧嘴的朝陈飞荣挥了挥拳头，陈飞荣一笑说道：“
1: <笑>我只是受人所托啊。
0: ”唐沁国庆节会回去，那时候你人在哪儿啊？张可问道。离国庆假也就剩下一周的时间了，新生军训已经在国庆假期前结束。但是杜飞因想系在网吧的事情，他人走不开，只有唐静与盛夏一起到建业来
1: 。我也不晓得，到时候再说吧
0: 。陈飞荣没有明说，他都与唐静约好在建业见面的事情，举起手里的热水壶扬了扬。啊，要我帮你打水呀、啊？那好吗
1: ？谁稀罕？我说：“你要是没有别的事情，我就去打水了。
0: ”陈卫荣笑着说
1: ：“你现在恶名满东大，我可不认识你啊。
0: ”张克摊了摊手，都不晓得陈卫荣怎么跟他同学解释那些气球的事情。回到宿舍，也不见杜飞的人影，打电话给他，才知道他与蒙乐都在威尔特网吧那边，都不晓得他们这两天谈的怎么样了。这么说来，他是正式将蒙乐拉进坑里去了。打开电脑，这两天与唐静有通电话，跟他说了自己在惠山，唐静也就没有写过邮件来。倒是有些陈信生、苏青东、丁怀等人发来的汇报工作的公务邮件，张克粗略的浏览了一下，没有特别的事情要关注，只回了一封已读的邮件，算是将这两天积累下来的事物处理完了。看到书桌放着新办好的学生证、图书借阅卡。想必也是这一两天统一发下来的。与翟大庆约好，等他赶到亲眼与他见面。亲眼时间还早，张可往嘴里塞两片面包，提着一瓶饮料去了图书馆。无论何时，张可都不大喜欢规规矩矩的坐到教室里听别人讲课，更多的时间会耗在图书馆的阅览室里。虽然东大的阅览室有着很陈旧的感觉，也不够大，不过能提供的藏书量很丰富，特别是一些收藏量小的著作。也只有在阅览室才能找到，一坐下来就会忘记时间。固然是添了两片面包，不会觉得饿。就等翟天庆道歉以后打电话过来，张克也没有必要记着时间。黄昏时分，夕阳透过余晖阅览室后院的葡萄架与后面的玻璃架照在长椅上，感觉前面光线暗了暗。抬头看见陈飞荣捧着一叠书站到对面，看书看久了，整个人的感觉会稍稍变得迟钝一些。或许这也是一个借口。穿着斜袖短袖的陈飞荣站在夕阳的光辉里，白皙的肌肤似乎也透着光芒，嘴角一着浅笑，使他的眸子同光越发的美丽，有着青春正浓的清纯气息。让人乍一看都不想回过神来。看他的眼睛，似乎想知道什么书让张克如此入迷。啊，你来了啊！张克觉得自己这句话有些傻，又没跟陈飞荣约好在阅读室里见面。这句话毫无意义。陈飞荣应该是食堂吃过晚饭才到这里上夜自修的。陈飞荣在东大里的生活很单纯：食堂、图书馆、教室、宿舍，有时候会与同宿舍一帮女孩子去逛街。要不是刻意联络他，张克几乎都没有机会在学校院里碰到他。陈飞荣将书放下来，拉开椅子，坐到张克的对面，说道
1: ：“在这里很少看到你啊。”
0: 不是很少，应该是之前就没有看到过。陈飞荣也不是每天坚持过来，周二、周五夜里都有课，也不确定张克是不是根本就没有在阅览室里出现过。张克将书放到桌角，压到手机下的图书阅览室，放到桌子的中间，说道：“刚发下来，他还是愿意在图书馆打发时间的。这里安静的气氛很适合看书、思考一些东西。我呀，也是比较喜欢读书的小孩。”
1: 哦、oh.
0: ，陈飞荣想起自己大一时也是过了好久才拿到图书借阅证，当时想到以后张可经常到阅览室来看书，岂不是会经常遇到他呀？想到这里就安静下来，没有再悄声说话，翻开书看了起来。张可抬头看了看，好像有好些男生捧着书要移座过来，撇嘴笑了笑，散两本书将陈飞荣左右座位都给占住了。也不理会那些男生，露出愤怒的眼神。看到陈飞荣会心的微笑，张可也安静地看着自己的书。阅览室里的灯光亮了起来，不知不觉，窗外的暮色都已经深了。有个男孩子走了过来，丢了一只纸鹤在陈飞荣双手捧的书上。陈飞荣吓了一跳，回头，那个男孩子都闪躲到一边去了。看他的眼神，似乎渴望着陈飞荣将纸鹤折开来读一读里面的内容。陈飞荣皱着眉头，微嘟着嘴，有些无奈的看着张可，将纸鹤丢到桌子中间。张可侧过头来看了那男孩一眼，伸手将纸鹤拿了过来，拆开，上面写着一首诗：“亲爱的，但愿我们是浪尖上的一双白鸟，流星尚未陨逝，我们已经夜……靠，抄袭叶芝的白鸟，还改成流星，真当成……”张克捡起笔，在背后将英文原诗默写下来，丢给陈飞荣看。陈飞荣看了，扑哧一笑，合着双手抵在自己粉润的嘴唇，倒是乞讨张克帮他将这无谓的情书退还给那个男生。张克挠了挠头，将那只纸鹤折回原来纸鹤的模样，走到那个一直紧张注视着这边的男孩子，安慰地拍了拍他的肩膀，将纸鹤又放回他的面前，走了回去。那个男孩子大概看到张克在背后默写下来的英文原诗，红着脸捧着书就往外走，都忘了这一书是阅览室借的了。感应器嘟嘟嘟的响了起来，阅览室里的学生都诧异万分的看过去，不晓得发生了什么事情，倒是让那个男孩子更加的慌手慌脚。阅览室里两名整天无所事事的老师以为已经抓到了偷书贼呢，一下子兴奋的站了起来，将那个男孩子接在里面，不让他出去。
2: 您正在收听的是由喜
1: 马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。陈飞荣抿着嘴，强忍着不笑，也怕那个男孩子难堪，眼睛只盯着书页，只看到那个男孩子解释清楚，给老师放走，才松了一口气似的，伸了个懒腰，神色间对刚才发生的事情有十分的无奈。
1: 天边低悬，晨光里那颗蓝星的幽光，唤醒了你我心中一缕不死的忧伤。露湿的百合、玫瑰梦里溢出一丝困倦。哼，亲爱的，可别梦那流星的闪耀，也别梦那蓝星的幽光，在滴入中低回。但愿我们化作浪尖上的白鸟，我和你。
0: 陈飞荣特意跑到书架那里，找来叶芝的诗选集，来低语地听读了那首《白鸟》。想起唐琴说起张可雨里跟他念诗的事情，嘴角挂着浅笑，不想影响其他人。说还要精致小巧的琴手，还要凑到儿子中间
1: 。你怎么记得英文原诗啊
0: ？张可拍了拍腰间，笑了笑，脑袋凑过去跟陈飞荣低语地说：“我就想呀。”没两把刷子呀，到东大怎么能吃得开呢？可怜呀，两把刷子根本没有机会舞一舞。恶名都已经传遍了东大了，我现在基本上不会跟别人承认我叫什么名了。<笑>陈飞荣轻笑着，想起张克到现在还没有吃完饭，问他
1: ：“我过来时，你好像都坐好久了，没见你出去吃晚饭呢
0: ？”啊。在开水房遇到你之后，就回了一下宿舍、啊。张可摸了摸肚子，来之前就往肚子里添了两块面包，这时候也确实饿了，笑着跟陈飞荣解释：“夜里八点钟呀，有人要从新屋赶过来，总要等人家过来一起吃晚饭才行。这才等到现在呢。看了看表，都八点钟，也应该快到了吧。也是巧。”眼睛刚移到桌上的手机，手机就震动起来。拿起手机，果然是翟丹青的电话。张克跑到阅览室外的过道上接电话，说道：“哼，你人到东大南门了吗
2: ？我已经到校内了，正在紫霞湖这边办入住手续呢
0: 。紫霞湖是东大西校上的小湖，校内招待所就在湖的西面。张克不晓得翟丹青为什么要到建业来办事儿，还要住进东大的招待宾馆。”便过去说找他，挂了电话跑回阅览室，将桌上一堆书归还架内。陈文荣说道
1: ：“你有事先去吧，书我帮你放回架子上。
0: ”那行，谢谢了啊。等到现在也的确是饿慌了，这才想起刚才与翟丹青碰面，找个地方吃饭去，跑到紫霞招待宾馆，隔着玻璃门看见翟丹青坐到招待宾馆的沙发上面。灯光下，白皙的脸妩媚而艳丽，穿着白色半袖衬衫，腰间系着黑色的宽腰带。没有看到其他人，张克倒是奇怪了，还以为魏兰会跟着他形影不离呢。张克走上了台阶，站在这才站起来看到他，微张着娇艳的嘴唇，那些玉露滑脸的欣喜神色，总会让人看了心里舒坦。这时候看见他下身穿着曲线圆润的蓝色短裙，整一个性感艳丽的职业丽人模样。虽然上沿胸襟有些褶皱，不过还能看出胸前的波涛汹涌。怎么只有你一个人呀、啊？张克奇怪地问他
2: 。哦，公司的车回建业，让司机直接送我到这边，没有其他人了。难道克少还期待别的人
0: ？翟丹青笑起来妩媚诱人，张克只是撇撇嘴。这个女人在信物，可不是谁都敢招惹的。我能期待谁呀、啊？张克笑了笑。我肚子啊都快饿瘪了，赶紧找地方吃饭吧。若说合欢山东里是东大校区的主要生活区，那紫霞湖周围就是东大的高档生活区了。不仅校内的招待宾馆位于此处，国际交流中心学院的出入办事处也位于此处。东大通常将万事的成为留学生公寓，留学生公寓应该是东大校内住宿条件最好的。但是张可不想跟那些鬼子混在一起，宁可麻烦一些，也要将宿舍插进研究生公寓里。招待宾馆旁边就有家相当不错的西餐厅，主要做留学生的生意，许多东大的教师也都喜欢到这里来用餐。西餐厅这时候还不会结束一天的营业。张克领着翟丹青走进那家西餐厅，还有好些人在那里用餐，看到周景喜、谢汉静、谢毅、谢子祥，还有崔国恒、魏东强坐在那里用餐。拿着刀叉聊得正开心。今天周末，谢汉进在县里拉着谢意到学校来看他女儿，顺便请国山医院,院长以及谢子佳的年级主任魏东强一起吃顿饭，倒是再正常不过的事情。谢子佳一副乖巧的模样，还真像个乖乖女。大家似乎都有默契的将视线从对方身上移开，只有魏东强脸上有些诧异的看着张克与翟丹青走进来。崔国恒都不认识张克，只是翟丹青这般的容颜。忍不住在他脸上停了几秒，魏东强附到崔国恒耳边说了几句话，崔国恒才诧异的打量过来。张可对此视若无睹，已是学生打工的摄影生跑过来安排座位。张可走到餐厅的另角与翟丹青坐下。谢汉清、谢毅都是东海商界的名流人物，何况又是景湖对立阵营的人物，翟丹青自然认得。他不认识谢子嘉，也不认识周锦喜，就好奇他们俩为何坐在东大校园餐厅里。见翟丹青美丽的眼睛又抑制不住的好奇，张克笑着解释谢色香、周金喜的身份。翟丹青笑着说
2: ：“克少就使些手段将人家姑娘的魂给勾过来，看谢汉静对你还会有什么脸色。
0: ”切，张克笑着说：“还有我亲自寻色香？”又问翟丹青：“你到建业来啊，有什么事儿呀？”
2: 还不是想跟柯少您挨得近些
0: ？拜托，张克和尚求饶！我一个青春热血少年，能经得起你这么勾引呢
2: ？我才不信柯少会是这种人
0: 。翟丹青媚然一笑，将额前的发丝撩到秦英的耳后，姿态还真是异常的撩人。
2: 在我看来，客少是会将女人的魂魄、骨肉都吃进肚子里，不会吐渣的那种人，所以我才不把蔚蓝那小妮子带过来
0: 。张可很无语，身边这么多丽人当中，就算很长时间没见面，也就翟丹青敢拿话直接戳自己。看他风情无边的模样，看上去艳丽无双，诱惑的餐厅里的侍应生丢魂落魄。张可很想站起来，来告诫站在一旁的两名侍应生，翟丹青绝不是他们惹得起的危险角色。还真不敢让翟丹青逞口舌之力，笑了笑，算是认输，将一本菜单递到他面前，各自点餐。点过餐之后，翟丹青稍稍的说出他这次来借的目的
2: 。十月上旬要参加东大经贸班的入学考试，这次过来是参加东大举办的考前培训班。该轮到课上，你说有什么事找我了
0: ？哈，张克张了张嘴，说道。那以后咱们俩就是校友了呗。想到翟丹青，让自己的校友，还是稍稍感觉一些头疼的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。